0: 欢迎收听日本排球腿光部，我是来自 p a k 新手村的多喝水。哇，已经离上一次讲这个 podcast 已经好久了，我是拖了蛮久的。原本想说在这个 B N l 结束的时候来讲一篇，结果拖拖拖，就觉得好像结束了也不好再讲一次，也不好再讲 B N L 内容了。结果紧接着，其实日本国内的一些很多俱乐部啊，都有在办各种带这种。地方去做排球运动的推广啊，然后让各个的俱乐部交互做一些这个友谊赛之类的，所以同时透过带动这些地方啊，然后也有对于就是像是粉丝们做一些就是公开训练的一些回馈，让更多的一些支持者去到现场为他们做支持，就是。在赛季之外去做一些推广的事情，是让我觉得啊，自己也很想去看自己支持的队伍，就是实际比赛的样子啊，实际看这些选手在赛季做了一些赛季之外做了一些努力，在职业之外的一个成绩，像是高中啊，最近的日本高中三大赛事之一的这个英塔海。也在上个礼拜，还是上上礼拜的时候已经比完了，然后这一次这个日本的日本高中界的名门 k i n 青浪铠青兰会，就是久违的拿到了日本第一的这个成绩。如果分日本近期的顶级的高中生的话，也是刚毕业进到了职业队，所以等于是换一个世代的感觉。而在这一个世代，感觉出来就是在今年跟明年的时候，金兰会会是目前日本高中界的一个顶尖的学校这样子。在他们的对手很很有可能是这个，也是被大家看好的下北泽承德 k i t a k a w 是也是被备受瞩目，也是大家觉得说会很有呃很有机会拿下。日本高中第一的一个成绩，这两个高中是今年跟明年很有可能就是会以他们这两个学校为主。除了这个高高中之外，我们回到职业，近期也是有很多比赛要准备开始，的。像是当然第一个是日本国内的红白对抗赛，以 VNL 的队员为主体的名单去进行分队去做比赛，然后给。不管是日本国内啊，线上的一些观众去做观赛，很好奇他会怎么去分队啦。当然，我个人是想象的，就是说依应该是依照像是 VNL 的主队员一队<音> ，VNL 大部分的时间的上场的球员为一队，然后另外一队再去做组合这样子。而令人在意的就是。其中一位举球员回到了这个名单，就是我们的毛米阿基，这个东京奥运的主这个举球员，是蛮能理解的啦，因为毕竟现在可能在曾国教练的眼里，举球员还是需要一个，就是还还是想要有更多的选择，所以才再把这个毛米换回来，然后也是想要练新的举球员，这样子是能理解的。而除了红白对抗赛之外，另外一个来到的比赛就是这个亚洲杯，是也是最后几年吗？也是末末代的亚洲杯。这次的名单是以之前有公布的33个人名单之中去做选择的。在这个名单之中，蛮有趣的是，其实很多选手。我个人其实也是蛮喜欢的，像是这个自由人的米志斯机，这个水山林奈，跟跟喜马智磨美古都，还有那卡卡瓦中川，跟尼西卡瓦是我蛮推的一个选手，在 VNL 有出场的一个蓝中手哈媽妈泽斯卡，他换到了亚洲杯的队伍里面，感觉出来可能。曾国教练觉得他还需要再磨练一一番吧。我个人看看完他在在这个 VNL 的表现之后，也是觉得他可能还是需要再从另外一个层面去做磨练，需要更进一步的成长，才能进到这个 A A 代表里面。因为在我眼里，其实现在在要出场于亚洲杯的这些选手，应该是感觉算是 B 队了，有点 A B 队的概念。但是这个名单之中，其实蛮特别的。个人觉得是主要的攻击手都是以呃力量型的选手，反而速度型的选手比较少，大部分都是重扣型的，有点跟 A 有一点做一些区别出来。这个亚洲杯出场亚洲杯这个名单之中的队长是这个来自这个 JT 的举球员喜巴塔。就是跟摩咪去做在这个职业队去做轮轮调的这个举球员，这个柴田他在下一季的时候准备转会到法国去做去法国挑战，就是自己的另外一个职业。毕竟这个举球员他其实也是二十七八岁了，而在这时候选择去国外经营自己，我觉得是一个很厉害的一个选择。对于日本人来说更是，毕竟日本人，在海外打球其实说实在是蛮少的。他们会愿意选择在海外去做挑战，肯定是下了一番心，就是跟自己的心去做一番挣扎。这一集的主题，其实我个人是想要做有一些不同的区别，以说故事的感觉去带这一集的内容。引用的文章是来自 Number Web， 访问的人是这个 Tanaka y u k o 田中戏子，我会翻译成中文，像是说故事的方式去跟大家讲这一篇访问石川真佑的内容。而这一篇的这个时间段是在今年 b n l 当时日本还在八连胜的一个状况。目前， 2022 VNL 八连胜，参加的16个国家、1 6个队伍之中，只有日本目前是无败，朝着首位去前进。不只是时隔五年的曾国总教练，还是兼任队长的古贺塞纳，大家都在赛后采访之中提到了现在还有许多问题，但是都觉得队伍现在的气氛非常的好，都露出了笑容。状态会这么好？其实我在这个大会之前，我就感受到了。5月1 2到五月20鹿儿岛实行的代表和数之中，虽然这一个和数是为了选出这次 VNL 选手这样严肃的一个训练，但是我们却能从这个热身的时候开始就能看到选手们的笑容。当然，以分组实战进行训练的时候，选手们确实会露出一些比较严肃的表情。但是整个训练的气氛还是相当不错，相当轻松。而在这次合宿之中，我印象最深刻的是刚好遇到二十二岁生日的石川真佑，他的笑容。今年其实一直有一个目标。就是想要培养一个兴趣。说到要成为一个成熟的女性的话，应该就是料理了吧。从国小开始就接触排球，在国中、高中时候都有全国大赛的成绩。高中毕业之后就出场于2019 U 2 0世界锦标赛，甚至挑战海外高一个世代的选手，但亚洲杯也是拿下冠军。在之后被选入日本代表，出场于世界杯跟去年的东京奥运，拥有如此豪华战绩的选手，却说了一句看似玩笑的一句话：“诶，如果我没有排球的话，我还真不知道自己能做什么呢。但”但这却是他真正的心里话。能做真的是他在高中时代下北池承德的同期。一起进入东立健的野旅家男子，嗯，在疫情期间，其实不管是联赛还是休假的时候，大家基本上都是待在宿舍的啊，大部分都在房间里过得蛮开心的，能找到自己其他打发时间的方法，但真佑却完全没有办法，他光想到自己可能不足的地方啊，就开始在房间里面看一些排球影片。或者是做伸展，没有什么其他的兴趣。他也常因为这一点，然后被我们大家笑。访问真佑的时候，他说到他的兴趣。哎，如果真的要说有什么兴趣的话，应该就是料理吧。像是你看哦，我们有优格跟坏菜，其实就只能做一个很完美的料理，不只是很好吃。我们连这个营养的摄取都要考虑进进去，这样二十二岁的他对于兴趣的渴望，不只是因为逐渐变得成熟，还有其他的原因。嗯，我真的是不太会切换工作跟休息这两者之分诶，所以我在想，如果我有什么其他的兴趣的话，或许。我能在休息的时候更放松吧。在萨摩川内的和树，虽然看到他大部分的时候是开心的，但是还是能看出他的不安。虽然我一直告诉自己，状态就算没办法一下子调整很好也没有关系，慢慢去调就好了。但是我注意到周围一个一个厉害的选手的时候，就会。陷入说“哦，不想输”的一个想法之中，就算告诉自己不要去想，也没有办法甩掉这个念头。有时候会想说，如果能做出一次成果的话，是不是会有什么改变呢？但这果然是很难的吧？去年夏天东京奥运韩国站的第四局，对他来讲是一个不想提起的回忆。但也让他切身了解到了转换心情的重要性。这一战对于双方来讲都是不能输的一战，在两队各拿下了两局，迎接来了第五局，比分是1 4比十二，日本的赛末点，再拿一分的话就能赢了，而刚好是石川在前排的轮次，再拿了一分的话就能进到决赛了，无论如何都要拿下。在这样的气氛之下，反而适得其反。嗯，无论是我自己还是周围，其实都觉得说这一定要是要拿下来的吧。但我因为这样子反而陷入了迷茫，我反而有点不知道怎么办。比赛到中盘的时候，我打斜线一直都是有效的，那我下一个也就是这样打吧。但是又觉得说对手或许。做好应对了，那我还是改直线好了。就陷入这样子想太多，反而变得半吊子。眼前是篮网比较低的举球员，对手的篮中手有跟上来，所以即使这样也要打斜线吗？还是瞄准对方的手呢？虽然对方没有注意到，但但变得不是自己决定要怎么得分的了，反而是一直注意对手可能会怎么做。然后就没有办法果断的下决定。这样回想起来，至今为止，我到这样的一个情况的时候，都太天真了。平常不太会去在意对手是怎样，所以要怎么做之类的。结果就陷入这样的状况的时候，反而会特别在意，结果就会用太多的力气，攻击就变得不像是平常一样了。不只是东京奥运的时候。在动力键的时候也是一样，越想着我越要得分，结果就会越使用蛮力，没有办法在关键时候赢下来。陷入这样的困境的时候，我真的不太知道要怎么转换心情。这件事情一直都困扰着我，而不知道是什么因缘巧合，这支队伍面对到的首战就是东京奥运城面对到的对手韩国。嗯，认真说的话，真的不想遇到他们。如果面对到相同的场面的话，就会很在意。但是我知道，光有这样的想法的时候，我就已经陷入这样负面的想法了。所以我尽可能不要去想。可是，可是我不要去想的时候，我就已经开始想了。一旦面对到韩国队，可能就会有这样的想法吧。果然，这个对我来说就是这么大的一件事吧。但是真锅教练注意到了石川的压力跟不安。哦，我基本上是一个正面的人啊。我是觉得这次首战的韩国站是一个非常好的机会。如果这次的事件在真佑的心中没办法散去的话，我就是想要让他抹去这心中的阴影。而且，即使韩国站不是首战，对于现在的队伍来说，韩国站。就是在这次大赛中最重要的一场比赛，在这场比赛，石川以先发出场，作为古贺的对角，结果是得分是场上的第二高分， 1 4分。特别是第二局，石川拿下了赛末点。这场比赛也是以3比零直落三赢下了这场对局。赛后访问时也露出了笑容，也是说赢了真的是太好了。即使是通过画面，也能感受到他的喜悦。首先跨越了这个障碍，朝向了下一个目标。但在讲求胜负的世界，阻碍不只有一个，而是像三月般一座又一座。现在的四川正面对到了新的挑战，状态正好的劲敌井上爱丽莎。虽然第二战的德国战也是引先发上场。但是攻击没有办法突破对方的拦网，得分停在了七分。被连续拿下两局之后的第三局，被换下来，换上了井上阿里沙。这位与石川同样拥有丰富的青年队国际赛经验的井上，十分擅长利用对方的防守，瞄准对方的拦网。这比赛做出了回应，改变了场上的流向。更在第五局的时候，作为关键的 key player 逆转了这场比赛。更在第三站的多米尼加战中，以先发上场拿下了队中的最高分26分，状态很火的井上，对于连胜中的日本来说是一个很大的武器。但不管谁都有状态好、状态不好的时候，不管是以发球还是以拦网替补井上上场。代替井上上场，即使只是一分，都是充分完成了换人的任务，所以也没有时间感到沮丧。虽然说来简单，在这个胜负的世界，并非那么容易。以3比零赢下第六胜的保加利亚站第三局的1 6比1一，在日本领先五分的状态下，石川换上场了。在这之前，这场比赛的第一局。石川在2 1一比二十的时候，以旧场发球员上场，包括发球得分，连续四个得分，状态正好。不管如何，这是一个取回自信的好机会。虽然稍微拿下了一些气势，但这次上场负面的情绪似乎盖过了那份自信。石川扣了八球，对方接起了四球，另外四球被拦下或失误。结束，一球都没有办法顺利的得分，比分被追到了 24:23 二一分差。这时又换上了井上，石川回到了替补席。最后，日本以 3:0 拿下了这场比赛。获胜的选手展现出了喜悦，却与石川内心的纠葛是一个完全相反的对比。在这场比赛后。石川的脚步变得沉重，表情也变得更阴暗。作为同俱乐部的东丽舰人的学姐，小川阿里奈，在赛后抱着石川。与石川同位置的井上也走过来安抚他：“不用担心，你不是一个人。”隔日的泰国站，那强力的发球，因为没办法达到与目标相符的成果。逐渐感到焦急、不甘。大会期间，只有在比赛跟饭店之中往返。面对到连续的比赛，是一个难以调整心情的一个情况。但在这严峻的状况下，也看到了一战曙光。保加利亚站的隔天，泰国站第一局的中盘，石川在1 8比二十落后的状况下，以旧场发球员上场。他在赛前留下了这一句：“我希望自己能做出改变场上气氛的发球，即使只是一点点。”而结果接续着中国站石川的发球，连续六次的得分，展现出了言出必行，将队伍导向了胜利的道路。即使在有限的出场机会，确实的留下成绩，也因此获得了自信。如果。又陷入了迷惘困境，逃避也没关系，看看料理的饼片就好了。如果有新的相遇的话，也许也会成为他自己在寻找新的兴趣的契机。即使这个开始只是如何煮出好吃的花椰菜也可以。遇到困难的时候烦恼，开心的时候大笑，就像东京奥运时所流下不甘的眼泪，到这次韩国站绽放出的笑容一样。如果能不断跨越新的高墙，我相信他会变得更强。当时真的蛮有感觉的。不管是在看到了，像是在看到了这个石川被拦下来，没办法得分，发现哇，比赛即将要被翻盘了。当时一方面有对于这个可能会输球感到慌张，另外一方面就是感觉到石川很为他感到觉得很可惜，感同身受的一个场面，所以我才想说。跟大家分享一下这一篇文章，因为我就是觉得，如果有看这一次 B N L， 然后有关注石川真佑的话，真的会觉得也会很有感吧，我是这样觉得。就是一直很期望他的状态能回来，或是能突破到下一个领域一个阶段，成为真正日本代表其中一个王牌。当然，他在这一次的 VNL 像是发球，真的是很多历历在目的画面了、啊。在发球上面做了很大的一个突破，在队伍里面相对来讲说，已经算是发球非常重要的一个位置。所以要说他是在在这个名单之中必要的人选，我我觉得这是肯定的。他一定是在这个队伍里面不可或缺的一份子。而看到文章出来的时候，其实我真的很开心，能感觉到自己有参与到他私、他们选手们私下的这些过程，跟不管是遇到困难呐、啊，还是获得突破的时候的这些内幕，都透过这篇文章让我觉得是非常开心的。希望自己有朝一日能真正看到选手们在。背后的这些故事，这一次是我第一次以故事的方式去跟大家讲，可能不管是角色的一些切换还没有做得很好，但是也是做一次新的尝试吧。接下来是这个红白对抗赛了，很期待这个曾锅教练会在这个红白对抗赛是不是会下什么功夫啊？不管是做一些课题。带给观众更多的观赏性，也是我期待在红白战里面看到的东西。谢谢收听今天的日本排球腿光部，我是来自 Parky 新手村的多喝水，我们下一次见，拜拜。